0: Hallå, hallå. Jonas Strandberg här. Alldeles strax kör vi igång med ett helt nytt avsnitt av Stephen King-podden som jag hoppas du kommer att tycka om. Innan dess så vill jag bara nämna att uh, den här podden är ju helt reklamfri och det tycker jag är skönt om den kan få fortsätta vara. Så om du vill stötta podden så får du jättegärna gå in på uh, Patreon och bidra med lite liten slant så uh, får man också lite bonusgrejer då och då. Så att, uh, gå gärna in på patreon.com. Snedsträck Strandberg Den adressen finns också här i avsnittsbeskrivningen Om du vill stötta Stephen King-podden så blir jag superglad Och om du vill se Stephen King-podden live Så finns det möjlighet att göra det nu i september Gå in på biletto.se Så hittar du biljetter till Stephen King-podden live När jag kommer prata om IT Både boken och filmen Na med Sebastian Mattsson och Helena Dahlgren. Det kommer bli svinkul och biljetterna går åt där. Men nu kör vi igång med veckans avsnitt av Stephen King-podden. Hej och välkommen till Steven King-podden med mig Jonas Tramberg Där jag varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om en av Steven Kings väldigt många berättelser Och den här veckan så har jag den stora äran och glädjen att uh, bjuda in en, uh, en gäst som ni har hört i ett avsnitt tidigare och, Men det är nästan ett år sedan nu och uh, vi pratade om djurkyrkogården och mådde skit efter det avsnittet PGA, väldigt väldin mörk bok. Välkommen tillbaka, Mikael Danmark.
1: Tusen tack för att det här Jonas. Det är alltid trevligt att träffa dig och det är alltid fint att få dela en bok med dig också.
0: Det är samma. Var roligt och vi, vi snackar alltid böcker när vi ses också. Det gör vi. Vi springer på varandra ibland på olika stand-up-klubbar och andra sammanhang och det är alltid kul att. Ja.
1: Det är alltid kul att göra det. Ja. ja. Ja, nu lite mer strukturerat än vad det kanske är på de där stand-up-eventen ja, en, en eller ett par ja, en, bra, en,
0: en bra dag så kan det vara lite mer strukturerat men ibland så ja, ja,
1: nu, har vi, nu har vi kaffe och te framför oss vi har jag det. För något annat.
0: och jag gillar också vi ska snacka om uh, Dr. Sleep Dr. Sömn på svenska idag och uh, jag gillar verkligen hur du, uh, du gick in hårt för att förbereda dig inför den här podden ja uh, men
1: stabilt skulle jag säga
0: uh, men du berättade så ja uh, men jag har fixat uh, Shining-boken, jag har lyssnat på avsnittet om Shining, jag har läst den här boken <laughs> sett film, den långa filmen. Den långa,
1: nej, alltså inte miniserien. Ja, nej, nej, ja förlåt, nej, förlåt, förlåt, Sleep, förlåt. Ja, äh... nu blandade det ihop. Ja, den långa, mm. 252.
0: Exakt. Ja. <laughs> Som typ är jättesvår att hitta. Ja, den det är... var ju
1: tack vare dig.
0: Ja, men jag, jag hade bara, jag sa att den så här, det finns ju, eh, om man inte har hjärnkoll på det så finns det en filmatisering av Doctor Sleep. Vi kommer att prata om, om både boken och filmen idag. Vi kommer att hålla det spoilerfritt lite grann i början. Eh, men... Det finns alltså två versioner av filmen. Den ena är den korta på två och en halv timmar <laughs> drygt. Och sen så har vi Director's Cut på ja, närmare tre timmar. Som är ja, med lite mer av allt kan man bara säga. Och vi har ju sett den längre versionen för det här avsnittet. Men det var väl, visst var det jag som tilldelade dig precis. några alternativ. Och ja, den här precis. stack ut lite då.
1: Exakt så. Nej, men för jag, minns, jag har ju sett Shining-filmen. X antal gånger. Första mm. gången lite för liten och sista gången mycket rättare ålder än första. Och sen så såg jag Dr. Sleep-filmen ungefär samtidigt som den släpptes tror jag också. För den är från 17. Mm. Jag tror jag såg den 18. Och jag tyckte mycket om den. Och därför var det skönt att få gräva ner sig djupare i den den här gången. Mm. Så det, det var ett alternativ. Sen insomni jag tyckte var lite för nära hemma. Liksom. Så mm. det kändes <laughs> Jag fattar.
0: Jag, vi har våra böcker framför oss här på bordet och jag köpte min precis när den var alltså den, när den gav ut och jag tror att den var lite så delaktig i att jag inte hade inte läst den före den där avsnittet faktiskt. Utan precis som du sett filmen. Men när den kom så bidrog den lite till att hålla min Stephen King-hype igång mm. som hade satts igång mer med typ 11-22-63 Under the Dome och sådana lite också tegestenar. Mm. Men uh, när den här kom så bara shit, det kommer en uppföljare till The Shining nu. Hur sjukt är det? Det
1: är ju ett startsläpp.
0: Ja, alltså hypen var ändå ganska stor och det, det är en, en kuslig titel och sådär. Så att man var ju taggad. Men sen så köpte jag den, fick hem den och ja, jag tror den bara låg hemma
1: typ. Jag tycker det är fint det som står i efterordet att han hade någon typ av boksigneringsturné och sen så var det bara någon som kom fram och ja men vad hände med den lilla killen från The Shining? Mm. Och sen så kunde han ju inte släppa den idén och så till slut så blev det ju något bortgörslöp ett gäng år efter det.
0: Ja men precis, alltså det är, det kom, jag kommer inte att spoila min, mina personliga intryck riktigt, alltså, men jag kan säga så mycket som att det är väldigt skönt att få prata om, om den här boken för att jag har haft två avsnitt ur när jag har känt mig på, på ganska dåligt humör. Okay. Ja, Böckerna är skyldiga till det, absolut. Men jag tror att jag själv har känt lite så här. Att du vet, man kommer in med en dålig vibb. Ja, ja, ja. Herregud. Så jag, jag tar inte tillbaka något jag sa i de avsnittet. Jag kommer inte backa på det. Men jag har känt att jag, när jag klippte avsnittet, kände jag, fan
1: var sur han låter. Du kanske hoppades på att situationen skulle kunna ha varit annorlunda. Ja,
0: precis. Men på bättre rumör idag cool. så det är, det är kul och det var det var kul att läsa den här, tycker jag för att jag satt bara jag gillar att sätta Kings böcker i så här sammanhang, liksom, när har de getts ut finns mm. det liksom en svit här där det han verkar vara ett kreativt stim och den här ligger i vad jag upplever vara ett sånt liksom, som sträcker sig från typ, ja, men, ungefär från 2009 fram till idag med nått staka undantag liksom. mm. Jag tänkte, det kan också vara som när man det var ju då jag upptäckte King på riktigt liksom, så det kan ju också vara att man romantiserar den perioden där man blev frälskad i hans f böcker. Typ. Fotbollen var som bäst när man var 12. Exakt. Men, <laughs> men äh, ja, jag, jag, jag tyckte det var kul för att vi, vi följer ju då som du var inne på äh, Danny Torrens från äh, Shining Lilla pojken. Det var lite förvirrande för mig när jag precis började läsa den för i, I boken så... Bo, boken, Vershining och filmen Vershining slutar på ganska olika sätt. Uh, hotellet brinner ner i uh, filmen. Nej. Nej, fotellt brinner ner i boken uh, men står kvar i filmen. Och uh, det är lite olika personer som överlever. och Så, där, så att det tog en liten stund innan jag kom in och förstod mm. att ja, det är klart att han skriver en uppfälle till sin bok och inte till
1: Kubricks film. Precis, och då så filmen Doctor Sleep är ju snarare en uppföljare till Kubricks film mm. och boken är snarare en uppföljning ja, till Stephen Kings.
0: Ja bok. men det är, det är lite av ett nätverk mm. där på något vis och jag tyckte att eftersom jag har sett filmen den långa före den här läste boken så jag kunde uppskatta den lite på ett annat sätt tror jag. Det var ganska kul att se hur, hur Mike Flanagan som har regerat mm. och skrivit manus till Doctor Sleep filmen han, han är en väldigt duktig skräck filmare, typ. Han har även ja, gjort så här Gerald's Game, King-filmatisering som är toppen och jag har känslan som att han förstår King ganska bra mm. och han är ganska bra på med... Han känns som att han är bra på medlem mellan King och Kubrick.
1: Ja, för det, det tycker jag också. Det kan vi gå in noggrannare på sen när man får spoila detaljer av boken, mm. men Även fall, jag skulle se filmen främst som en uppföljare till filmen. Utifrån mm. vilka karaktärer som överlever, vad som hände med hotellet och så vidare. Absolut. Men det är så mycket flörtar med saker som var med i Shining-boken som inte fick vara med i Shining-filmen. Ja. Både små repliker och sen så händelser som förs över, Som vi kanske går in på lite tydligare senare.
0: Absolut. Jag tycker det är så intressant för att Danny Torrance han är ju liksom han är en överlevare från, från originalvershining, men han är ju också svårt traumatiserad av det och har utvecklat ett kraftigt alkoholmissbruk som han kämpar med. Och vi får tidigt i boken och, och i filmen se honom på hans absoluta botten. Mm. Det, det händer en grej där som gör det... Alltså, den är ju tidigt i boken, men jag vill helst kanske inte berätta exakt vad det är som händer, för att det, det gör att det är svårt att Sympatisera lite med honom mm. Men jag är imponerad för att för mig så Lyckas King ändå Få med mig på som läsare på banan Även om man ser det här han Han gör i början
1: På ett sätt som Det är ju mycket, mycket svårare att sympatisera Med Jack mm.
0: uh, Absolut, verkligen
1: Men Det är ju lite poängen i och ja, och för sig. Men, ja. men där är ju också Ursäkta parallellen Men i jag lyssnade ju på, på ditt och Cecilias avsnitt The Shining och det är ju mer nyanserade karaktärer i boken mm. än vad det är i filmen. I, i filmen är det ju totalt omöjligt att sympatisera med mm. Jack skulle jag säga. Då har han jobbigt och sen spårar han ur. Verkligen. Medan med den totala bakgrundshistorien, man får höra om hans lågpunkter. Mm. Sen går det att jämföra vems lågpunkt som är lägre, men, men i alla fall det är ju olika karaktärer och olika porträttar Ja
0: men verkligen och en intressant detalj tycker jag är att vi följer tre, det tre spår samt som parallell körs här och en grej jag upplevde med till exempel Drömfångare som om man lyssnar på de i ordning så är det förra avsnittet. Det, där kände jag att King inte hade någon som helst koll på alla plotttrådar utan mm. han tappade bollen väldigt tidigt där. Här, här känns det väldigt tydligt så här att vilka tre spelare är det vi följer och då är det liksom Danny Torens och en tjej som heter Abra som har väldigt snarlika förmågor som Danny hade som barn mm. och fortfarande har som vuxen. Samtidigt är det ett gäng kringdrivande
1: Ja. obehagligheter.
0: Ja, exakt. Som då är skurkarna och deras vägar rör sig sakta mot ett, ett, ett möte kan man säga.
1: Vilket är en typ av struktur som jag tycker att Flanagan sköter i jättesnyggt i mm. filmatiseringen också.
0: Verkligen. Det, det är en intressant det är en utmaning kan jag föreställa mig som filmskapare när man läser <hör> hur King gestaltar de här skurkarna. Det, mm. det är ju en grupp kringdrivande Ja, men en, en sorts vampyrer kan man säga. Fast de livnar sig inte på blod utan de livnar sig på den här eh, ja, men på barn som har den här förmågan. På, att... på själar ja, egentligen. Ja, ja precis. Och jag läste det och kände att i en, i en mindre kapabel filmskapare mm. sänder så skulle det här bli skitlöjligt
1: verkligen. Det skulle kunna vara ganska korkat.
0: Ja, exakt. Alltså, men, men så ser man, det finns en scen i uh, filmen som också med i boken, men i filmen så jag kunde typ inte titta på Vi den.
1: tänker på Ja. Herregud. Det var det värsta jag aj, sett. Nej, nej, nej. Alltså, den nej, är så jag lång. Så, jag, såg, jag såg klart filmen igår ja. natt. Den är så, jag, så här, lång den senare. Ja nej, ja, nej, det var, det var fruktansvärt. Faktiskt. Men, men jag
0: är lite chockad för att det i att är en så samtida okay, den är tio år gammal boken i och för sig, men den är ganska samtida king typ och han är ändå betydligt hårdare som skräckberättare än vad väldigt många andra moderna är, i, även i sin höga ålder. Mm. Kollar man på typ så här, fan, uh, Conjuring, Insidious och sådär det är klart att barn är i farozonen, mm. Men det är inte alls på det sättet som... Kolla på IT, chapter one när Georgie får ja, ja. armen av biten det är, det är och, och ganska, skriker. Och smär, det är
1: fruktansvärt. Det, det är ju läskigare än när pojken Insidious kanske rör sig bort i demonen. Ja, och, och kanske ligger i koma. Ja. Han, han
0: är inte död, men han är, han är inte... Han är, han är, han är så, så Jag såg, jag såg in,
1: Insidious förra veckan. Faktiskt. Ja. Ja, det var ju lite läskigt.
0: Ja, ja, men, ja men jag tycker ja. de har sin charm, men, mm. men han... Det känns som att de alltid håller tillbaka lite, mm. lite. Och när, när man gör en sån här scen i It så tidigt i filmen det, då känns det som att han, han vad som helst kan hända. Ja, nu att,
1: är det på riktigt.
0: Han skäms inte för någonting. Nej, 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 nej.
1: nej.
0: <laughs> Men jag tycker väldigt mycket om det. Och uh, det är ju väldigt intressant att följa uh, hur uh, Danny... Han följer... De bygger ganska mycket på det här eh, anonyma alkoholisterprogrammet mm. eh, eh, om botgöring och sådana grejer. Och jag tycker det är så intressant att ha skuldfrågan, så där, den här skuldkänslan som Danny bär på väldigt ordentligt alltså som en sån effektiv motor. Mm. Och jag är inte helt säker på att det är en dålig motor att ha i sitt liv. Att Det, det är klart att man, ja, men jag tror att folk behöver skämmas lite <laughs> Gör för Även så här vardagsgrejer Du, du tror att jag skulle göra folk till lite bättre människor
1: ah, lagom Ja Lagom Skam ja, men lite jag, jag tror jag skulle säga att skam är min främsta motor ja, har ja, ha ja, ett, ha ett kryddmått ja. med skam ja, 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 ja. Lite, lite mindre, jag kan dela här med mig ja.
0: <laughs> Nej men så, så det tycker jag är jättespännande Jag var väldigt förtjust i
1: Och då förlåt för avbrottet Men jag har inte gjort lika grejer som Daniel. Nej, nej, Där kan du <laughs> nej, 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 nej. <laughs> Du från dig nej.
0: Men jag gillar uh, uh, serietecknaren eller författaren Ed Brubaker. Jag är lite osäker på vad man tecknar eller skriver. Men han har gjort en jätte, jättebra uh, Daredevil-serie mm. som uh, är typ min absoluta favorit. Och han är så här, det, det, det bygger väldigt mycket på, uh, för Matt Murdoch som är Daredevil, han är han är katolik och bär på väldigt mycket, ja, en klassisk katolsk skuld typ. Mm. Och de väver in det väldigt bra i den bretsen. Och jag tycker det, det påminner ganska mycket om det här angreppssättet. Att varför ska Danny egentligen... För visar sig snart att Abra är utsatt för ett hot. Och hon kan liksom kommunicera. Hon kan känna av de här människorna med sin oerhört starka förmåga. Så Danny får lite... Amen, rycka upp sig och, och verkligen... Det är han är enda som kan hjälpa henne. Han kan inte dra sig undan för att ingen annan kommer ta hand om det här då.
1: Nej, och där tycker jag är lite olika mellan, mellan filmen och boken. För jag skulle ändå säga att boken har större fokus på både hans och på Jacks missbruk mm. och alkoholism än vad filmen har. i Filmen mm. är ett element, men det är, det är enstaka scener snarare än en återkommande tanke. Mm. Och det som... Får honom att gå över gränsen, den rätta gränsen och hjälpa Abra i filmen är ju snarare samtalet med kocken. Dick Halloran. Dick Halloran, tack mm. så mycket. Mm. För där blir det liksom någon typ av
0: över. Ja, men jag, håller, jag håller med, jag tycker det är så intressant att se hur han blir, han blir den som... Som barn, som utsatt barn, så fanns det en annan vuxen person som hjälpte honom och guiljade mm. honom. Och nu får han bli den vuxna personen. Mm. Det, det, det är ett sorts, sorts återbetalning av, av en skuld nästan. Men verkligen. Det tycker jag är jättefint. Det finns en intressant skillnad mellan filmen och boken. Vi kommer gå in på många av dem säkert. Men en som jag reagerade väldigt mycket på var att i filmen så nämns hastigt att Jack faktiskt sökte hjälp hos anonyma alkoholister.
1: Ja och fem månader skulle han då ha gått hos AA i filmen mm. men i boken är det ju en jätteviktig återkommande tanke hos Danny att mm. tänk ifall farsan sökte hjälp.
0: Ja, och för det gjorde han inte och det, det är det inte. stora steget som Danny, jag tycker det är Sättet de skildrar det på i filmen funkar absolut för mm. mig. Men, men jag tycker en intressantare skillnad att det är så tydlig, mycket tydligare. Mm. Vad skiljer de åt? Ja, men han försöker göra någonting åt det. Det försökte typ inte Jack. Och det känns mer trovärdigt för en man i, i Jacks generation att inte söka hjälp på det absolut. sättet. Utan bara, jag löser det här på egen hand. Det känns som att man kommer väldigt nära Kings egna känsla kring alkohol och missbruk på något sätt. Att han, han har nog utgått rätt mycket från sitt eget, sina mm. egna vanor och sin eget, sitt eget beteende här. Och ja, men, jag tänker också att det har ju skrivits en del om hur King och hans fru för hur de uh, jobbar mycket med socialt arbete och mm. donerar mycket pengar för olika verksamheter i sin hemort och sådär. Och utan att göra en större grej av det, utan det är mer att andra råkar uppmärksamma det typ. Och jag har tänkt på har det att göra med den här det är inte min ursprungliga idé. Jag har snott den lite från en podd som heter Vargtimmen där men jag har inte kunnat sluta tänka på den här idén att King själv som gammal missbrukare alkoholist har ändå en grundmurad känsla av att vilja och typ mm. Och jag tror att det finns någonting i det. Att han känner att jag har mycket pengar, jag är rik då måste jag använda det på ett sätt som kan ska göra världen lite bättre kanske.
1: Det får vi ju nästan hoppas.
0: Mm. Ja, men det känns lite så på något sätt. Men vad tycker du om våra skurkar i den här berättelsen?
1: Jag tycker om våra skurkar. Mm. Jag tycker jättemycket om våra skurkar. Jag tycker att i princip den bästa scenen i hela filmen är öppningsscenen mm. med Rose the Hats. Mm diskussion. Och sen så när de bara dyker upp. Ja, en det är så obehagligt. Det är så jävla obehagligt. Och då sätts det som tema att vi kommer kolla på någon slags skräckfilm. Mm. För där är är skitläskigt. Jag älskar
0: det för att det, scenen eh, som öppnar hela filmen är eh, en flicka som är, springer ut i skogen en bit från sitt hem och eh, plockar blommor typ. och då ser hon eh, Rose vähets. Eh, hennes ryggtavla, liksom, som sitter vid, vid en bit bort. Och eh, Rose har en buket med jättevackra, spännande blommor som hon räcker fram då till den här flickan Violet. Och eh, när hon, den här tjejen, hon närmar sig och ska ta en av blommorna, då jag älskar den lilla detaljen som jag, jag ska till och med ner den för att komma mm. ihåg den. Att Rose då drar lite tillbaka ja. sin arm som, för att få henne att komma närmare. Det är en sån riktig riktigt eh, grej. Alltså mm. som. Jag vet inte om det var Rebecca Ferguson som spelar Rose. Hon är skitbra i den här rollen. Ja, alltså, jag Jag är så fan av henne. Alltså. Jag vet
1: vad jag ska göra på lördag. Jag ska se nya Mission Impossible-filmer. Nej, med hon Rebecca är Ferguson. så bra idag.
0: Hon är toppen. Alltså, jag älskar den här slowburner-karriären. Hon bara, fan, nu är det med fyra Mission Impossible-filmer. Och aj. en Stephen King. Hon, du vet typ djävulen i Stephen King nu? Okej. Okay. Alltså, ja. Alltså, ja, ja. ja, nu. Jag, jag tror att du menar att det var en framtida film. Nej, nej men ja, nej, 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 här, alltså, det är så jävla kul att hon... Ja, hon gör så roliga roller. Ja, jag tycker det är toppen. Men, men som du sa, liksom att hon lite lockar till sig den här tjejen och så ser vi de här andra personerna långsamt röra sig och sluta cirkeln runt henne. Och det är, det är verkligen en hygienestämning kring deras ja. jaktsätt. Det är jätte,
1: jätteobeagligt. Jag rör ju fysiskt just nu när jag tänkte ja. på det.
0: Men det, jag tycker att det är därför Mike Flanagans översättning av, deras, av det här liksom skurkgänget att det funkar så bra för att det anspelar... Alltså, på ett, han highlightar de här pedofil-slash-predator-tendenserna eh, eh, som vi lite ser i boken. Mm. Det lyfter han mycket hårdare i filmen. Så att vi fattar att sådana här typen av människor finns eh, isch. De här råkar vara lite övernaturliga, men vi kan ändå liksom se det i vår värld på något sätt.
1: Men Det, det är lite det som gör... Gör dem så obehagliga också. Mm. För hela Dr. Sleep, ifall man tar det till kontrast mot The Shining. Det är ju nästan lite fantasy. Ah. Fantastik i alla fall, ja, såklart. Men eh, det är ju monster. Sagomonster, nästan, som, eh, mm. som kan flyga och mm. som, 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 <laughs> som ropar till sig barn och liknande. Mm. Och de är ju också lite flamsiga mm. när man liksom följer scenerna. När men man de har trendiga namn. Ja, Rose the Hat. Och Crow, Daddy. The och Crow Daddy. <laughs> ja. eh, och det känns nästan lite... Och, och då i kontrast med att de faktiskt rövar bort och äter barn. Ja. Destroyer of worlds and eaters of children. Liksom.
0: <laughs> men, <laughs> men verkligen. Och, och jag tänker att vi kan... Eh, eh, vi, jag tycker så här att innan vi går in i spoiler så tycker jag att man borde lyfta den här boken eh, och att jag tyckte väldigt mycket om den som helhet. Jag tyckte jättemycket om filmen, den långa versionen. Och eh, känner att om man går in i den här med förväntningen att det är en uppföljare till Shining, då de är tonmässigt väldigt olika. Men, Så att det måste man vara beredd på. Försök att se det här med som att ja är ett nytt äventyr lite. Jag tycker kopplingen till Shining förstärker de. De här alkohol temat mm. som finns, men det står och faller inte riktigt med det.
1: Det skulle jag... gå att läsa den fristående.
0: Ja, exakt så. Så att, uh, jag, jag tycker verkligen att det här är en bok som man ska ge en ärlig chans. Och det är lite irriterande när man går in på så här Goodreads att den står som Doctor Sleep The Shining 2. Ja, det, det är känns ju lite billigt. Dumt, faktiskt. Ja. Men vad, vad hade du nog här? Vem skulle du rekommendera den här till om du innan du går in i spålet.
1: Jag skulle nog rekommendera den till många mm. som är sugna på att, på att läsa någonting. Det, det är en väldigt bra historia. Mm. Den porträtterar både mänsklighet och eh, trolldom nästan till parallellt på ett väldigt, väldigt intressant sätt. Och det är, den är inte för lång, 504 eller mm. någonting sånt. och den, den går att läsa fort och mm. ja, men den, den sätter sig. Så. verkligen, den är ju oerhört
0: klarsint klar, berättad tycker jag den, 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 jag gillar verkligen när King när man känner att han har en plan att mm. han placerar ut spelpjäserna och sen så rör de sig mot varandra det, det är en så
1: tydlig presentation ja, han, här har vi den, exakt. här har vi, han, här är har vi är väldigt bra,
0: ja, han är väldigt bra med, på det i uh, Mr Mercedes också där är det så här, här har vi mördaren här har vi polisen, här är någon bikaraktär mm. och så Drar de sig det är jätte, Jag älskar den berättarsättet ja, mycket.
1: När det är, i The Shining kanske är lite grumligare ja. Även om man får följa karaktär, karaktär, tanke, tanke Så är också tidslinjen annorlunda. Men verkligen
0: Nej, men vi kan glida in i lite spoiler tycker jag. Det, det, det har jag sett fram emot i flera dagar. Jag har till och med berättat för min tjej bara, ah, imorgon kommer Mickel för får jag äntligen prata om Dr. Sleep. Jag ser fram emot det jättemycket. Så ja, att, det, det har jag
1: också <laughs> Det var kul. Nej, det, men jag, jag är, min tjej.
0: Ja, men Det är så kul liksom att alltså, läsa en... Eh, jag känner lite typ att, att efter att ha läst två böcker som jag inte tyckte om alls mm. och komma till den här... Som var lite så här, ah, men det är en uppföljare till Shining. Uh, den kanske är helt okej. Okay. Men jag tyckte inte riktigt mycket om den. Det fanns så, man förstod allting. Uh, man hängde med hela vägen. Man brydde sig om alla karaktärer. Man tillbringade jättemycket tid med uh, The Bad Guys. Mm. Och det så här, Den är inte alls lika läskig som The Shining. Det jag. Inte. Alltså det, men man bryr sig mycket mer om typ alla karaktärer på mm. något sätt än vad man alltså, gör i många andra böcker. Särskilt Skurkarna typ.
1: Verkligen. Det är lite svårt att fånga någon typ av insikt i The Shinings skurkar.
0: Ja, alltså verkligen. Men uh, vi kan ju kan vi prata lite om den här baseballscenen då. För att vi tisade lite om vad det var för någonting. Ja. Det är ju inte speciellt många skräckiga scener i den här vare sig boken eller filmen. Men det finns... En grej som är jätte, som är men typ i första tredjedelen någonstans, tror jag. Mm. Och det är att uh, Rose och det här obehagliga vampyrgänget, de uh, är, till slut så de, de, de måste liksom äta ganska regelbundet för annars så bör de åldras. Och när de äter så bromsar de åldrandet som vampyrstil liksom. Och uh, då kidnappar de en uh, pojke som är på väg från en baseballmatch. Och uh, binder fast honom och uh, linar sig på hans skäl liksom, uh, ja, typ. men för att göra det så måste de också skada honom fysiskt
1: Pain and fear purifies steam
0: Ja, uh, det. Uh, uh, det är ett och det, där, i den rollen också så har de alltså det är en sån jävla förtjänst att de har hittat Jacob Tremblay som sen var med i den här The Room tror jag, som blev en oscar baskring Uh, han är en som fruktansvärt bra skådespelare uh, mm. Alltså en av barnstjärnorna Som bara verkligen genuint begåvad Och han uh, Han är inte med mycket alls men han ger ju Verkligen alltså Tusen procent i den här scenen Aa. Det är inte Och den är så lång också den, De klipper bort från den För att de, man, han skriker han, det gör, man, Alltså det är en sån smärtsam Scen att se så de klipper bort från den efter en liten stund där man, När man redan känner att Okej, okay, nu var det lite lång, länge nu, vi, det det. Ja, Så klipper de bort från det Till Abra tror jag kanske Och hon har, får någon vision mm. Av det här Och sen klipper de tillbaka så så klipper de Ännu de, mer ja,
1: det, var, det var inte klart
0: nej, nej. Eh, Och jag satt så, och, och jag, jag skrev med en kompis bara, Men den pågår fortfarande <laughs> Och var så här chockad över det Och som skräckfan Alltså man man blir inte chockad speciellt ofta längre. Och det var en sån... I mean, jag känner väl verkligen att King tillsammans med förlärningen då, verkligen visar vad skåpet ska stå på. Det, på så sätt att man ska ju känna obag när man ser en man ska, alltså Vi som kollar mycket eller utsätts för mycket skräck. Det, man blir ju lite härdad efter ett tag. Alltså, så här, så att därför är det extra intressant att man kan bli så här chockad ja, av nej, jag, jag,
1: jag tryckte verkligen in naglarna i låren och ja. lutade mig bak från skärmen när jag kollade på det den,
0: ja, den, den är, och det är så snyggt också för att de, när de har gjort den scenen som eller, när de har spelat den scen och den har gjort så starkt intryck mm. Då behöver de typ inte göra så mycket mer. Utan vi har Nej. förstått vilket hot de är. Och vad, vilka monster de är.
1: Och vad de är kapabla till. Ja,
0: ah, Det känns som att King är mycket mer sofistikerad i berättandet. Här. Han bara, okej, vad behöver jag visa? För att de, folk ska fatta vilka onda varelser det är.
1: Och då är väl för alldeles inte Violet-scenen med i boken heller. Nej, På samma den sätt är inte med. I alla fall. med. Nej.
0: Jag tycker det är kul för att... Jag såg noterade, det var bara en liten detalj, men i eftertexten att hon, barnet som spelar Violet, heter så också. Och hon är ju väldigt liten, mm. den skådespelaren. Och,
1: spelar sen i Flanagan's Haunting of Hill House. ja hon
0: är där också. För hon, jag tänker att det är så fint på den sätt av Flanagan som filmskapare, att han bara, ja men du heter så. Mm. Du behöver inte ha ett annat namn. Du behöver inte låtsas att du har något annat. Du kan tänka att det här är... Det, det, han Bra. är det är begåvad på något mm. sätt och lite obagligt <laughs> men, uh, men jag tycker det är väl också liksom att det, det är intressant att se hur King eller hur Flanagan lite så här medlar som vi touchade lite på innan mellan uh, Stephen Kings för, uh, bok och uh, Kubricks Shining för att det, det måste man, när man ska göra en film av den här så kan man inte ignorera The Shining. Man måste säga att det här är... alltså ska, Om man ska marknadsföra nu överhuvudtaget det måste vara det man trycker på.
1: Ja, och som vi pratade lite innan vi började spela in så är... Jag skulle i alla fall vilja säga det att filmen Dr. Slip är snarare en uppföljare till filmen The Shining medan boken givetvis är en uppföljare till boken.
0: Ja, för att... Ja, det, det är lite komplicerat mm. för jag tycker mer om... Shining-boken än Kubricks filmatisering. Mm. Men samtidigt det han gör i den boken det omöjliggör ju det klimax som Flanagan kan göra i filmatseringen. För att det som händer då är
1: att... Och då är frågan vilket klimax tycker man mest om?
0: Ja, men jag, jag tycker ju väldigt, väldigt mycket om i Flanagans film mm. att den stora showoffen mellan Abra, Danny och Rose den sker liksom på Overlook Hotel mm. och jag fick fan lite gåsut på riktigt när för att Abra och Danny åker dit i förväg, de vet att Rose jagar dem mm. så att de måste skynda sig och Abra får sitta kvar i bilen för att det inte är inte en plats man vill vara på det här hotellet såklart och Danny går in för att han säger att jag måste väcka upp oh. wake it up, säger han va och den, den är så okuslig ja. bara. Man, man känner att det här hotellet rosslande vaknat till liv på något sätt. Som lampa ett lampa i taget. Ja, men som ett Lovecraft-odjur som, ett så här Lovecraft -odjur som mm. slumrat liksom, i, i hundra år. Det, det, det hade ju inte King kunnat göra i... Eller han kan ju inte göra det i boken. Och det är... För mig är det kanske... Det är inte en svaghet. Men när man har sett filmen... så. Man mm. saknar det på något vis.
1: Jag grubblar lite kring det där. Mm. Jag tycker... Det känns, som att, det känns som att många som vi diskuterade förut att det är ju inte bara en uppföljare till filmen, film, film utan det är så mycket som inte får plats i Kubricks filmatisering som sen... Flanagan ändå refererar till direkt i boken The Shining. Mm. Även ifall slutet av de döda karaktärerna som vi pratade om tidigare. Så det är häftigt. Jag fastnade inte riktigt för anledningen till att de skulle till Overlook. Nej. För anledningen till att de ens åker till Overlook är att Dan säger till Abra att Rose the Hat är för stark för att vi två ska klara henne själv. Mm vilket inte riktigt funkar Det... egentligen med tanke på att de jätteenkelt har besegrat henne själva ja, princip, med. hela boken.
0: Om hon försöker ta sig in i Abra sover så försöker Rose vandra in i hennes drömmar, typ mm. sådär. Och då har Abra det här är en grej som de, han gör också bättre Som förekommer i Drömfångare mm. Det här minnesarkivet mm. Som är ett fysiskt arkivskåp liksom, Där man kan bläddra mellan filer Det funkar tycker jag inte alls i Drömfångare Nej. En av många grejer Men här tycker jag det funkar jättebra
1: Och det är också en scen som Flanagan gör Otroligt obehaglig ja. i, När Abras står där utan ögon ja. och Det är verkligen Kött när Rose ska slita ur sin hand När hon är fångad i det här arkivet Och ja, benen syns hon,
0: hon vill liksom bläddra bland mm. Abras minnen Och mm. intryck Och så slår den här Aibra har att den här fällan ja. För inkräktare Och jag tycker det är så sofistikerat mm. och Man kan ändå se den här Anakin Skywalker äh, äh, vad ska man säga, Aspekten av det att mm. Man kanske måste hålla ett öga på Aibra För att annars så Kanske hon kan bli något som man inte vill ha att göra med. Absolut, framöver.
1: och det vore ju kul ifall, ifall King lever i, i, i 40 år till. Att få se vad som hände med mm. i Bruston, <laughs> tänker jag. Men, ja, precis. Det var jätteobehagligt. Och just därför att... det Ja, visst, Rose tar extra steam för att slåss mot dem i slutet. Men ja, i, i boken så går det ju ganska bra... Mm. Och då ska de ju dessutom slåss mot kanske 40 nåtts till.
0: Ja, för det är en scen som jag tyckte om i uh, filmen uh, som kanske delar folk lite, det är en väldigt actionspeckad scen, mm. men uh, Danny och hans uh, uh, A.A kompis som har hjälpt honom med lägenhet och sådana grejer. Billy Freeman. Just det, de teamar upp, de åker med varsitt jakthivär, mm. ut i skogen lägger sig i bakhåll och plockar eh, av eh, de här banditerna en efter mm. en. Och jag tyckte det var en ganska tillfredsställande scen för att man fick ändå se hur ont det gjorde i Rose mm. varje gång någon av hennes för de kallas ju också för True Knot, mm. vilket liksom Säktigt namn. Och det känns mm. som att de ändå är själsligt sammanfogade. Mm. De äter ju samma själar och sådana grejer. Så att det gjorde nog fysiskt ont för henne. Att känna att det här var en del av mig som ryktes bort nu. Mm. Men det skedde ju också väldigt enkelt. Alltså de sköts ju. Inte med silverkul inte med någon Det var helt vanliga jaktgevär som de verkar gå att döda. och. Ja ett par av dem såg ut att vara äldre än vad Rose var. Så mm. att jag, jag kan inte riktigt... Jag förstår om hon är ledaren också sådär. Men alltså om, om man lyckas plocka av såväl yngre som äldre medlemmar i den här sekten det borde gå att plocka Rose också.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Jag skulle säga att skillnaden där är... Det, det, det är det som, som är temat och det som hela gruppen True Nots faller för. Mm. Faller på. Uh, i hybris. Mm. All, allting handlar om Hybris, klassisk grekisk Hybris, liksom. de tror att de är Gudar mm. I princip Och i, i boken blir det ännu tydligare I den här scenen som du precis beskrev För där blir de ju också avplockade Med jaktgevärr i filmen så har de med sig egna pistoler. Mm. I boken har de inte med sig egna pistoler. Och där står det explicit att de inte är vana vid att deras byte kämpar tillbaka. Mm. Så de har med sig en bedövningspistol typ. Just det. För de är vana vid att jaga barn som de redan har lurat och övertalar. Och sen så tar de de här barnen och så äter de deras skälar mm. På 3000 år som Grandpa Flick verkar ha levt i... i i filmen i alla fall.
0: Ja, just det de refererar ju till att han har sett Gladiator jag tror det är i Gladiatorer. Liksom. Du har <laughs> yes. ätit
1: påvar och och kejsare
0: Men är det inte han, Carol Stroyke, som spelar honom, den där underbara skådespelaren? Som, han har ju någon typ av uh, fysisk. Uh, det är någonting han har väldigt. Han, han, dels är han väldigt, väldigt lång. Mm. Men han har också så här jättestor näsa, stora öron. Han, jag tror att det är han som spelar uh, en väldigt obaglig figur också i Charles Game som då också Flanagan har regisserat så att han är, jag blir alltid glad av att se honom jag mm. tycker han jag ska folk som ser spännande ut ja, men verkligen. han är toppen um, nej men ja, jag vet inte, det finns ju också någonting i boken, att, för att de har, de har ett antal så här um, bosättningar, mm. den, här, den här gruppen och en av dem är på platsen där Overlook Hotel en gång låg, mm. och det finns ju en stor förtjänst i boken tycker jag att den platsen fortfarande har någonting mörkt över sig. Mm. Hotellet fan, har funnits där. Men det, det spelar ingen roll. Marken i rutten fortfarande. Den
1: kommenterar ju att det är lite ironiskt med att förmodligen onda krafter drar sig till varandra på mm. det sättet. Mm. Vilket däremot är en kontrast i filmen mm. där han säger att vi kommer inte kunna besegra henne själva. Mm. Men det här onda hotellet kommer säkert vilja att det ja. för onda varelser ska inte dras till varandra. Eller någonting i den stilen. Ja, just det. Nu blev det lite misslyckat. Men det, det är <laughs> ju uh,
0: det. Och det är också intressant, King. Det här är säkert mycket mer än så men jag, jag reagerade även på det i när jag och Helena Dagen pratade om Jerusalems Lott, mm. som är en novell som kom efter Salem's lot men, och utspelade sig typ hundra år innan och där. och där styrker King också att det är platsen som har någonting som mm. drar folk kanske som djurkyrkogården också kanske, kanske som djurkyrkogården. Och det är, det är intressant att det är något ursprungligt i det där att människor. Det påverkar människor på olika
1: sätt, men den, den
0: påverkar alla. Mm. Definitivt så där.
1: Uh... En till grej där med jag tänkte med att vinna över Rose. Hon är ju också dock förberedd på att det här kommer bli en kamp. Mm. Även ifall hon också påvisar sin arrogans och kontinuerligt underskattar Abra mm. hon vet ju både då i boken och filmen att de kommer komma och attackera mm. medan de som um, nej, de, de som i e True Knot med Andy Snakeback Snake Andy och när de attackerar vilka de tror är Abra mm. så går de ju in med en helt annan inställning mm. de har hört att hon är farlig oh. men har inte riktigt greppat exact. Rose har ju stenkoll eftersom att de har dödat alla hennes kompisar oh. Fem av dem i alla fall.
0: Mm. Ja, men verkligen, den är ju jätteintressant. Den känslan som som jag tycker att Rebecca Ferguson verkligen är bra på att gestalta. Det känns som att hon är äntligen lite så här. Hon är lite triggad över att nu har jag en, en värdig motståndare mm. som jag kan få. Där är en kamp på riktigt. Där mm. är hon inte van vid. Hon har som du sagt bara gett sig på helt försvarslösa barn. Och nu är det plötsligt någon som äntligen spärrar emot. Och ger ge igen typ.
1: Det tycker jag också är en grej som, som boken gör Snyggt Deras motivation Till att fortsätta jaga Abra porträtteras Kraftfullare i boken mm. och, och också lite mer Logiskt i brist på bättre uttryck För i filmen så är det De vill ha Abra mm. För hon har mycket stil mm. Uh, visst, det finns också den här att Rose är arg på henne Men det blir också ännu tydligare i boken skulle jag säga mm. Men i boken så Efter att de har dödat baseballpojken mm. Så visar det sig att de i sin långvariga arrogans Är ovaccinerade mot mässling Det är så roligt Det är så kul Och det är så kul att de, att de ännu en gång faller på någonting Så banalt och enkelt ja. Och det är... När alla liksom långsamt dör i den här mässlingen mm. så blir det ett totalt krav på att de måste ha Ibra. Mm. De måste ha Ibra för att mm. överleva. Mm. Det räcker inte med något annat barn för att hålla sig vid liv Nej. utan de måste ha Ibra för att kunna bota sig själva.
0: Mm. Den och, desperationen är precis, ju väldigt spännande.
1: Vilket inte riktigt finns i filmen, Nej. just samma typ av desperation.
0: Jag älskar den, den aspekten av boken jättemycket mm. och hur King planterar det att Ja, men han är så bra på såna grejer ja, men som att, och det var sista gången han pratade med henne. Sådana mm. grejer planterar han ofta. Mm. Och här gör han en grej med vad han säger typ och uh, samtidigt så cirkulerade ett uh, gift i
1: deras... Eller någon ja, precis. Men någonting. Nej, inte billigt utan pojken hade en sista gåva till dem. Eller ja, han var inte ja. riktigt klar med dem. Något i den stilen. Exakt, Äl älskade det Ja, och då satt jag där och verkligen. Mm. Ja, under det här kan jag vara. <laughs> För det kommer jag inte ihåg ur filmen när jag hade sett den första gången. För det fanns ju inte heller med i filmen.
0: Nej, nej men precis. Uh, jag älskar såna här små, små blinkningar till mm. andra kingverk Så att uh, en grej jag noterade var... Abras favoritpojkband eh, som Nain roppas lite grann i mm. precis i början. Eh, Round Here heter de. Eh, det är också det bandet som i eh, Mr. Mercedes när de ska gå på konsert i slutet och Mercedes-mördaren ska försöka göra sitt sista attentat. Mm. Det är på en Round Here konsert Det är kul. De utspelar sig 2013, typ båda två också. Mm. Så att det känns som att det är perfekt att ja, men det året var de svinnetade. Det var One det Direction då. Det är faktiskt väldigt kul. <laughs> ja, men det, det är härligt tycker jag. Och... Eh, just det. Ja, en grej som de åtminstone lyfter jättebra i filmen är när Rose överhär hon säger de liksom har ett rådslag lite med sig, de andra medlemmarna framförallt Crow Daddy när hennes kärlekspartner typ. Åh gud, vad Crow Daddy är en bra karaktär i filmen. Alltså så himla bra. Ja. <laughs> jag tycker jag att honom. Han är, är ju verkligen så här. Han är, han är också att han är så han är medveten om att han är underlägsen henne, mm. men behandla det på ett sådant värdigt sätt. Mm. Jag tycker det är jättemycket om deras dynamik. Ja, verkligen. <laughs> men han, nej men hon säger Rose då att, när de, vad ska vi göra med henne? Ska vi göra henne till en av oss? För det, det kan de också göra. Mm. Precis som vampyrer kan göra ja, sådana grejer. Men då säger Rose att vi vill inte ha någon med hennes kraft över True Knot mm. Och jag vet inte hur du tolkar det, men jag kände att hon är rädd för konkurrens. Garanterat. Jättemycket. Ingen får vara starkare än mig.
1: Nej, 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 garanterat. Vilket jag tror är lite explicit i boken också. Mm. För det, det märks ju då att Eibra som egentligen bara kastar runt Rose mm. hela tiden, till och med när de kör NVN mm. i början. Om hon då dessutom. Så jag, jag, jag skriver ner det, jag tycker det är lite oklart. Vad får man för krafter mer än ett långt liv av att bli konverterad till the true not? För jag menar, hela Snake White Andys grej att hon är en pusher. Ja. Att hon kan övertala folk till att göra saker. Oftast till att sova. Ja. Eh, Dr. Sleep. Eh, så förstärks den kraften efter. Eh, på vilket sätt skulle ja, Men Det är
0: något som kan innan hon blir en av vampyren. Exakt så. Det, är det påminner ju väldigt mycket om Charlies papp i eldfödd, han har ju också den förmågan att knuffa folk, att plantera trådar av suggestions mm. för att få någon att göra saker mm. det sker ju därför att han har blivit injicerad med någonting så jag, det får mig att tänka att kanske att Andis uh, ja men de kanske har en, någon i familjen, mm. långt bak som har också har varit utsatt för något sånt där mm. um, men
1: uh, och där det blir lite spretigt, men för att mm. komma tillbaka till den där skogscenen med skotten som vi ja. pratade i där har vi en riktig obehaglighet som inte ah. finns med i boken.
0: Ja, den är så effektiv.
1: Ja, ah, alltså nu ryser jag igen.
0: Där, har, där ser vi ju en, vad ska man säga, en övermodighet hos våra hjältar lite. Verkligen. Skulle jag säga. Att för de plockar ju av en efter en av The True Och det är till slut bara Snakebite Andy kvar när unga tjejen. Och hon, hon blir sjukt. Hon håller på att... Cycla. Ja, precis. Hon har Danny nere liksom och uh, han räddas av Billy Freeman som skjuter henne typ i axeln mm. och sen ett skott till så hon faller ner sen närmar han sig henne och när hon ligger ner och ska precis avlossa ett skott till och uh, då man ser hur hon ruttnar bort för det gör hon när hon dör är liksom som att de pulveriserar, som i Buffy mm. nästan. Hon håller på att pulveriseras men precis innan hon helt har blivit så här disintegrerad så väser hon fram uh, Kill yourself Och då skjuter han sig själv
1: i huvudet Direkt.
0: Och då är det bara där Danny kvar
1: Ja uh, Och det blir nästan ännu mer påtagligt i filmen Just just hans ensamhet där För det är ju ganska många karaktärer Som antingen byggs ihop Eller som inte är med i filmen då. Absolut För till exempel i det, det här med att personen försvinner i filmen Så dör har pappa Vilket mm. han verkligen inte gör Och i boken är han ju med och skjuter I den här scenen Exakt Vi har också Läkaren John Dalton som finns lite med i boken som en del på AA-mötet. Men egentligen så är det en sammanbyggning av den här AA-läkaren och sen så killen som ger Dan sitt första jobb som faktiskt är då hans AA-sponsor. Och sen så får ju Dalton inte vara med alls i filmen. Han Nej. är med i en scen.
0: Verkligen. Även Lucy som väl är Abras mamma- mm. är det, det finns en koppling, visade det sig. Märkligt mm. nog.
1: Uh, ja, jag, märkligt är inte, nog. jag är inte helt för Jag var inte för <laughs> såld på den. Det precis. var för niten
0: tid. Det visar ja. sig att uh, det är uh, Danis halvsyster. Mm. Jag bara, vad då har Jack haft en side? Om ja, det kan man ju föreställa: det ja, lästade
1: mycket för tid. <laughs> ja,
0: men att det råkar vara. Jag gillar inte riktigt. Det, det är lite på samma sätt som. När de plockar in det här kemiska i Star Wars av de här Midichlorians Midi att det är en sån mätbar grej som går i familjen och sådär. Mm. Jag tycker inte om att, att de gör Shining-förmågan till något genetiskt. Det ska Nej. vara något som bara vem som helst kan drabbas av eller, mm. eller be, begåvas med.
1: Men på något sätt så fanns det väl ändå genetiskt även i Shining. Jag tänker det är Kaloran- Får man reda mm. på redan då att hans, hans farmor... Ja, de
0: pratade med varandra Precis. utan att prata.
1: Så ja. Men jag, jag tycker också om idén med slumpmässiga. Om... Som Shiny som i Pokémon. Liksom. Ja, exakt. Ja.
0: Det kan ända vem ja. som helst. Ja. Vi har ju inte ens nämnt varför boken heter dr. Sleep. Och det är en av mina favoritaspekter. Både i boken och i filmen faktiskt. Mm. Det är ju så att Daniel arbetar på ett hospice. Där folk eh, tillbringar sina sista, sin sista tid i livet. Och det han gör där är att han, eh, när han märker att någon har en stark dödsskräck och att de är nära, eh, då, då sitter han med dem och får dem lugna. Mm. Och pratar med dem och använder sina krafter till något eh, men botgöring helt mm. enkelt. Att, att ge dem en trygg sista stund övergång till döden. Eh, jättesorgsätt tycker jag, men också otroligt vackert. På många sätt.
1: Jättefint. Och jag tycker att de, de döende har så bra saker att säga om döden. Mm. Också om sin, om sin rädsla, sin förväntan och så vidare. För det är, den tyckte jag var extremt drabbande. För jag, jag är inte en, en stor fantast av döden. Och så var det lite fram emot den för, för alla inblandade. Så det är någon som säger att jag är inte rädd för helvetet. För att jag har levt ett bra liv. Mm det jag är rädd för är ingenting. Mm. I, innan vi fanns så fanns ingenting. Mm. Efter vi fanns vad hände då? Mm. Och då så där en samtal som verkligen lugnar ner honom. Och sen så blir det ju också någon typ av sanning både i filmen mm. och boken att det finns ett liv efter döden. Mm. Vi försvinner ingenstans. Vilket vi också då kan se i, i djurkyrkogården för att gå tillbaka. Mm. När folk dör och kommer tillbaka så har de sett någonting. Mm. Eh, visserligen så har alla som kommer tillbaka sett helvetet. Mm. så här... Eh, med, <laughs> som verkar, verkar finnas då. Oj, osis. <laughs> Det
0: är så, du borde läsa um, Revival eh, som är kanske ans Ah, men hans näst mörkaste beror lite mm. på hur man är lagd. Sådär. Men där är mycket efter döden äh, referenser i den. Mm. Alltså vad, vad finns på andra sidan och sådär.
1: Det är mycket det som utforskas där också. Och där mm. finns det en... Vi, vi pratade om skillnaden i filmens klimax och, och bokens klimax. Och då paralleller mellan Kubrick-filmen, Shining-boken och så vidare. Det, du, du nämnde ju det precis att hotellet brinner ju ner. Mm. I, i första boken och sista filmen då jag Just tror det. vi ska nämna det på det sättet och där är ju också anledningen till att det brinner ner är ju återigen arrogans mm. att de här onda personerna har underskattat, fokuserat på fel sak och helt enkelt glömt ha koll på pannrummet ja. och i då pannrummet som är den näst sista scenen i boken så sitter Danny och ser sin mamma medan hotellet börjar brinna mm. Och den, hans eget dödsögonblick är så likt de dödsögonblicken som han har hjälpt att ge sina patienter. Mm. För de ser också sina lyckligaste stunder i livet. Mm. Och han ser sin lyckligaste stund i livet. Han mm. ser nog att han hans mamma hade en fin relation när de ler mot varandra. När de äntligen kan se varandra i ögonen igen. Vilket han inte kunde göra vid hennes dödstillfälle. Och det tycker jag är en väldigt fin väldigt fin scen mm. som faktiskt sker där
0: Jag tror verkligen att uh, det är det som gör Flanagan egentligen så bra King är, eh, skildrare för att han förstår vad det är King försöker säga han är mm. inte en bokstavstrogen skildrare vilket jag tycker är väldigt skönt mm. men han, han förstår kärnan i berättelserna liksom, mm. vad, är det, vad är poängen med eh, Thor alltså resa liksom. vad ja. Och den speglingen mellan alltså han möts samarbete som sin pappa. Där. Det är också, mm. Jag tänker typ att det måste ha varit ändå ganska spännande för King att få läsa det manuset. När han mm. fick det här, ja men här är en avvikelse. Hotellet är relevant i filmatiseringen här. Men vi knyter också upp säcken precis på samma sätt som du gjorde i, i din första bok. Mm. Ja men han känns så oerhört eh, påläst på ett... Eh, empatiskt sett Flanagan mm. skulle jag säga. Det känns som att han verkligen fattar poängen med Kings berättelser.
1: Ja, det, det håller jag med om. Och King var säkert glad över att ha fått med sina scener som han inte fick med i förra filmen. Mm. Ja, för, för, för kan... jag, ty jag tycker att kampen mellan, mellan Rose och Dan när de slåss med yxor mm. yxa på, på trappan är väldigt lik den scenen som egentligen tydligare finns i Shining-boken när Jack faktiskt i princip misshandlar sin fru Wendy till döds med mm. en hammare. Mm. För hon blir ju inte riktigt lika ska, fysiskt skadad i, i filmatiseringen Kubrick som jag minns rätt. Och det Nej. var ju också det som hände på den här trappan. Mm. Så det var en jättetydlig parallell.
0: Men också när Danny kommer till Overlook Hotel och går ensam genom korridorerna där jag är så tacksam för att vi slapp en mängd flashbacks, eller inklippta scener från Viring. För det mm. hade också att det, det är många som behandlar och tittare som idioter på riktigt. Mm. Vi även om man inte hade sett den, vilket är jättekonstigt. Ja, men ja. man hade ändå förstått känslan att här är något traumatiskt hänt. Vi behöver inte veta exakt vad det är. Det är ju tydligt. Ja, det är så himla tydligt och han är så oerhört bra på att visa hinta om saker hela mm. tiden. Tycker det är fantastiskt är spännande. Och även tycker ändå om den här. Jack nicholson liken Som dyker upp i slutet av filmen ja, paren, Som då eh, kallar sig för Lloyd eh, Och eh, man ser väldigt lik ut Alltså han är väldigt lik Nicholson mm. Som han står och pratar med där Ni försöker erbjuda honom med ett glas whisky Och jag läste en så himla kul Vet vem det är som spelar honom? Nej det vet jag inte Det är pojken från IT, e Henry Thomas Oj! Ja. Det är cool. Så himla roligt Uh, han är också med i lite andra Flanagan han, Flanagan har ju sin lilla ensemble Som man tycker mm. om att plocka in uh, Väldigt kul cool mm. att han använder det tycker jag Och att han säger ju att Nej, jag, är, jag heter Lloyd mm. uh, men, men, men det kan ju också vara den där grejen Som Shining-filmen slutar med När you Always Be Nervous To, to, to Torrance mm. Och den här bilden på Jack Nicholson. Fästen, liksom. Så han har han kanske är ja, själsligt absorberats Bara och blivit en del av Hans identitet som Jack Torrance är inte någonting längre.
1: Vilket också förankras i både boken och filmen på det sättet: Att de olika typerna av spöken är ju gäster som har dött mm. på hotellet. Gäster eller föreståndare eller ägare eller så. Vi pratar om Horace, Horace Dwent. Ja, Vi pratar om kvinnan som dog i rum 217-237. Mm. Och där är ju också. Två grejer där med Vad som vad som talar för uppföljare till filmen Och vad som talar för uppföljare till boken mm. uh, Uppföljare till filmen När, uh, när Danny och uh, Lloyd Och eller Jack Torrance sitter och Har den här dialogen över ett, över ett glas mm. Så är glaset som kommer Whisky mm. Eller bourbon som mm. kommer Och så är det i filmen också Jag kollade tillbaka på den här scenen precis innan jag kom hit Då är det också bourbon, då är det Jack Daniels som dricks Medan i um, boken så är, dricker han ju Martinis, Just, Martians, hans mm. favoritgrej. Mm. Och där tycker jag att det blir, det blir lite kul och lite skillnad. För vi har ju pratat tidigare om att Dan lyckas med det som hans pappa misslyckas med. Mm. Och de dricker dessutom olika saker. Mm. Han dricker whisky och han lyckas sluta med whisky. Han mm. dricker martinis och han lyckas snabbt, knappt sluta med sina martinis. I filmen så dricker båda whisky. Mm. Mm. Även om Dan lyckas säga nej till den där sista whiskyn så är det en Just likhet. Det. Vilket också går att sitta, det kanske göra en detalj lite för stor. Uh, men också att slutet för de boli, båda karaktärerna blir så pass likt. Mm. Förutom där att slutet för Dan är egentligen identiskt med slutet för Jack i boken. Just och det. inte identiskt med slutet i Jack-filmen. för filmen. För även där, nu har jag gått på en lång Nej, ja, Jag, tyck, jag tycker det är fantastiskt
0: mm. intressant att se hur båda liksom, eh, offras ändå eh, i filmerna. Men det sker ju på... Skillnaden är att ni faktiskt har gjort bot, får man säga. Mm. Jack försökte väl göra en sista insats där på slutet. Men han har ju verkligen plågat sin familj. Mm. Under hela, han har ju liksom inte... Hela hans liv har varit... Alltså, Vidrigt mot, mm. för dem har jag ens Men där ni har ju liksom. Han är ju faktiskt så riktig riktigt resa själsligt typ under hela, hela okay. filmen Men jag gillar verkligen den scenen i, i slutet av boken här, när vi är tillbaka på, på hospiset och mm. där ni får hjälpa den här äldre mannen liksom till. Ja, till döden typ. Och det sker på ett så otroligt fint sätt, verkligen.
1: Det är väl då i sista scenen när han hjälper sin före kollega som har Fred. betett sig obehagligt mot patienterna. Han som skadade den äldre man genom att...
0: Jag tror det. Vilket ja. jag
1: tycker gör det ännu starkare. Ja. Att han, han leder en så pass osympatisk människa mm. på det finaste sättet han kan.
0: Ja, men precis. Att han blickar tillbaka till... liksom. Uh, he saw Fred at the age of six swimming in the Seiko with his brother uh, he saw him at 15 kissing a girl at Bridgeton Drive and smelling his perfume as he, uh, och så vidare uh, det, är de här, liksom, det är väldigt rörande tycker jag att se någons liv bara fladdra förbi så här otroligt, de här nyckelpunkterna, bara hastigt fort, fort, fort förbi.
1: det tycker jag är jättefint och jag tycker att det här blir äh, ännu en förankring i just doktorslip mm. för äh, det är ju på något sätt att, att följa den, vad heter den hippokratiska eden. Mm. Att du ska, du ska rädda allt som går att rädda mm. hur vidrig personen än är. Ja. är. En fruktansvärd person, ja. men som Danny räddar ändå.
0: Verkligen. Och det är så fascinerande när man tänker att, för mig i alla fall den här titeln, var ja, men som något obehagligt över den. Alltså jag mm. tyckte... Ja, men, Läskigt. Mm. Han läskigt namn på alltså, men samt, det är ju en välsignelse. Det är en, han, han använder sin förmåga som en gåva mm. där. Och det är också fint hur när han har något ett av de här samtalen med Ebra, hur någon får reda på att han kallar den här förmågan för Shining. Mm. Och för henne har det alltid varit ett, ett besvär, ett, mm. en, mörk, en mörk kraft. Mm. Så att han vänder på synsättet där hjälper ju henne jättemycket också.
1: Vilket också är någonting som följer med hans egen nyktorism. Mm. För innan dess så var det ju en, en mardröm för honom också. Mm. Att hela tiden behöva stötta på de här döda spökena. Hur mycket han än låser in dem i lådor. Ah. Så kan han ju inte låsa in sina minnen i lådor.
0: Nej, Vilket är... Nej men verkligen. Jag läste lite grann om recensioner av filmen. Alltså svenska recensioner. Mm. Och eh, alltså bioversionen av den här filmen togs väl inte emot fantastiskt väl. Mm. Utan jag tror att folk är lite för... Nu säger jag inte så här, det finns folk som kan väldigt mycket mer om Stephen King och så där än vad jag kan, men jag tänker att man är väldigt fixerad vid film Shining då. Mm. Att man har liksom sett den när man var ung och sett den tusen gånger och den har gjort... Det, ingenting får komma nära den. Mm. Om någonting försöker anspela på den så är det typ hädelse. Mm. Den känslan fick jag. Man var liksom inte öppen för känslan att det här är en annan berättelse som tar vid där den slutade. Utan den betraktades väl lite, lite grann inte av alla säkert men av dem jag läste som en vad fan, ska ni försöka göra en uppföljare till den här nu också?
1: Ja, ja, sju av tio film.
0: Ja, ja men så här lite på samma sätt som det klagas alltid över att det är så mycket remakes uppföljare nu för den mm. och inga originella idéer men det här är ju en originell idé den, den bygger på någonting men den tar det så mycket vidare. Verkligen. Och jag tycker verkligen att Flanagan behandlar den både kubrick och boken med så otrolig respekt och även boken Shining då Garanterat. Eh, så att det fanns några sådana små små han är ju en, han har ju köpt rättigheterna till Dark Tower serien nu också så nu
1: kommer det bli något bättre av den kanske
0: ja alltså, man vet aldrig förrän det är inte klart för det är klart han har i alla fall köpt rättigheterna och det, den här är uh, sprängfull med små Dark Tower-referenser som Flanagan bara har skrivit in och som gör att om han får rättigheterna att göra en, en eller flera filmer så kommer han liksom kunna parallella, alltså och så här. Eh, kommer
1: vara så himla nöjd över att han gjorde det.
0: Ja, till exempel den här, om det är bussen eller tåget här, eh, är döpt till Tett Transit och Tett Corporation är ett företag som bildas i Dark Tower mm. av våra hjältar. Ehm de är entreprenörer tydligen. Och cool. eh, sen när Snakebite Andy kommer ut från biografen. Mm. Då. De, Visste den här? F
1: det är Casablanca. De Casablanca, kommer,
0: just det. Men på en av affischerna så står det, kan man säga att det står Dandelow. Och mm. det är en typ av demon som verkar i Dark Tower. Okay. Eh, och även nu, Dick Hall Halloren säger: Kai's is a wheel. K mm. eh, är ju typ så här ödet eller livs uh, ja, mm. kan man säga. Uh, Det är en, en sägning som återkommer hela tiden mm. att allt är cirkulärt typ. Och siffran 19 som också är också väldigt central i king världen ser man bland annat på Bradley eller heter han Brad den här baseballpojkens handske. Mm. Uh, det är också så här små små kryddor som gör att ja men båda liksom alltså riktiga kingnörder tror jag ver verkligen uppskattar den här filmen faktiskt tror att han det är inte bara billig fanservice. Det är, inte, det är inte så att man måste ha sett allting för att fatta. Men det är små detaljer som visar att han har läst det här. Han har koll. Det är lugnt.
1: Det är kul. Man blir, man blir ju glad av sånt. Mm.
0: Ja, för att jag tror att folk... När folk ser King-filmatiseringen eh, och blir irriterade mm. så är det väl lite av känslan att den, det är någon som inte har... Man behöver inte följa källmaterialet slaviskt. Alltså, jag tycker jättemycket om att ta man tar sig friheter. Men det är skönt att känna att den personen har koll. Bara. Och, och, eller liksom har en grundkärlek för det han ska han hon ska tolka typ.
1: som, som Peter Jackson och alla mm. inblandade med 100%. alltså verkligen det är inte en dålig idé att de klipper Tom Bombadil liksom. men Nej. man förstår varför de klipper Tom Bombadil <laughs>
0: absolut men äh, jag, jag var väldigt positivt överraskat av, av boken faktiskt mm. och det var väldigt kul att se om filmen den, den är ju äh, om man inte har sett den utan bara så blir versionen så stora skillnaden är väl liksom att ja, men scenerna är ju längre. Det är inte så sådär jättemånga nya exklusiva scener utan och att den är uppdelad i sex kapitel också. Mm. Vilket jag tycker funkar ganska bra. Du. Jag tycker
1: det är ganska snyggt. Mm.
0: Men uh, ja, ja, det kanske, det kanske ska är det. stänga boken där. Ja. Eller har du, har du något som du kommer på
1: som vi har missat? Nej, jag skulle nog inte säga det. Det var varit jättetrevligt att få vara här igen. Ja, men så kul. Cool.
0: Och en, en väldigt underskattad bok skulle jag säga. Som man verkligen borde som sagt ta en titt på. Ja, men fortsätt gärna diskussionen och snacka om filmen och boken i Facebookgruppen Steven King podden eftersnack så... Så hörs vi där och du får jättegärna komma tillbaka snart igen
1: Michael. Jag uppskattar det. Det gör jag ja, det är. hemskt gärna.
0: Kul. Eh, tack för att du gästade och eh, tack för att ni har lyssnat. Tack själva. Hej då.